0: 我记得没有太久以前，我有一集在讲那个社群大脱逃。自从一些资讯战的事情已经开始白热化之后。大家就开始在想自己在网络上的一些行为是否会安全，不管是说自由的言论啊，会不会受到一些威胁，要不就是希望自己的行动轨迹呢，不要被别人掌握在手里。脸书说了刚刚说这个广告推播，其实它还蛮能精准去投放，投你所好。至少个人的经验是这样，因为有常,常喜欢一些设计感、g i v b a 的好东西。所以他也常常知道应该要推哪些东西给我。这几天有一家精品选物店的产品推播，看了以后勾起我一些回忆。我们通常不是都希望家里美美的对吧？就是就算没有追求的人，可能也多多少少希望有一些形象上面的升级，或者是有一些追求。简单讲，就不讲室内设计、装修上的这种比较重的行为。我们至少在挑家具。生活用品啊，床单啊，灯啊，就是林林总总，就连文具啊这种小东西，可能都会希望是自己喜欢的风格。当然，一定还是会，在功能上有所满足嘛。但是至少在这个形象上，我们多多少都会有点向往。这应该是多数人我们都同意的一种生活方向，或者我应该用更直白，就是我常常在讲词，就是 “gay b y e 那到底 “gay b y e 指数有多高？会影响我们对生活场景这个所有周遭事物讲究的程度，应该是成正比。那除了刚刚说那个社群大逃脱之外，其实我记得我之前有讲过一集，那个标题好像叫做《外绝对领域》，就那时候稍微谈到了，就我们每个人生活自己的天地是怎么样被建构起来的，就是自己的人位啊，跟内心的 g 白交战出来的结果，会构筑我们自己的家里的环境啊。那那个广告其实是勾起了我这个回忆，就是关于我那天打了一个嗝，有感而发讲的那一集的事。但今天我感觉到我讲的东西应该会更小，就更个别、再个体一点，而且碰触到这些问题可能会更赤裸一点点。那个推送给我的东西是什么？是牙膏。哇，现在听我在讲的人，如果你是 gay 白的人，就是跟我刚刚讲是同一类的人的话，其实这一定不意外。那如果说平常对这个东西了解并不多，兴趣也没扩及到这里的人呢，他、啊、可能会想说，精品选物店的牙膏，那可能应该就是一些名牌还是什么，就造型很美的，就是很适合可以装饰在自己家，就这个想法一定也就没有错嘛。那、啊、其实他推荐那个牙膏，我以前不是没有用过，我是用过，几年前就已经买来用过。但毕竟身为一个追求 gay b y 的人，就是你多少一定会接触过这样的产品嘛，所以。如果他现在推播给你的东西你没看过，那你可能心里就会产生一些焦虑，就是、说“干妈的，有什么事情是我还不知道的、啊？”那开始就有点紧张了。但这个没有，因为我已经看过，所以我突然就想到了我今天想要聊这个事情，然后顺便提一下这个牌子应该怎么说？它应该叫什么 ？Selahatin， 这个 Selahatin 应该算什么？土耳其话吗？好像是属于一个人的名字吧。S E L A H A T I N， 那我先讲一下为什么当初会买这个牌子的牙膏，跟这个外观的描述是肯定有极其大的关联哦、喔。这 Selahatin 这支牙膏，它外观就是所谓大家说这种性冷淡啊，北欧极简风格。然后它用的这样是金属的管，我们可能讲材质，如果理解没错的话，应该是铝制的一种软质的金属管。然后它整只是白色的，然后还有黑字的设计很小，不花俏。就大家印象中可能都有想到小时候我们在用这些黑人牙膏啊什么，就是比较属于庶民选择。的，早期他也是用这种金属的，应该就是旅馆这个材质。但是因为那个时候对于一些生活上面的追求可能导向会不大相同，所以后来那个时候他们的广告还。特地去宣扬了，他们用一种新的材质，就是你用手从中间压那个牙膏啊，它也不会变形到无法挽救，它会在恢复原来的形状。后来大部分的牙膏呢，也就从善如流，大家就开始用这种塑胶的方式去弄，因为比较不会觉得感觉很难使用。但是我说的这一支来自于瑞典的高级品牌的牙膏呢，它就是用这种复古的材质，所以你真的在使用的时候，你可能习惯性会从后面去压它。就如果你很帅气的从中间挤下去的时候，你可能就会有点苦恼，后面应该怎么办？但是这个形象暗示你可能就知道你不会用这种很随意的方式去使用这支牙膏，或者是说你也不会那么的尖了、啊，就是你会自己取得一种使用上的平衡方式，因为你也会觉得如果它太平整，也不会真的很好看，它要自然一点，要有一点点凹陷，要有一点点光打上去的时候呢。它有使用过这种痕迹，那在家里的这种摆放上就会变得很好看。它瓶盖是纯黑色的，所以它整支牙膏的造型呢，就是黑白两种颜色，而且字的比例排版非常少，大部分的留白。所以你能够知道它分的不同口味呢，就是从它中间印出来这个字的名字上去辨认，就这么简单。但你知道，如果我们今天是做设计师的，你需求就是要用这种去摆放在家里，你才能显得出这种质感嘛？因为如果说它的彩色太多啊，或者说它太多很狂的这个标题跟那个文字太醒目的时候，摆在家里就会变得你不知道怎么去处理它这个抢眼的事情。哦，现在嘴巴在讲这一集，无非就是我们今天一直在纠结这个点。那至于它有什么样的口味啊跟什么的，我觉得就不讲了，因为反正这个字搜出来，大家有兴趣或早就知道的人也不需要多说，兴趣的人你就自己去查了。但你说牙膏这么多种？其他这种好的品牌的牙膏呢，应该也有吧？呃，当然有，因为我现在说的这支什么沙拉哈汀，也不是大家在开始追求 gay bar 的时候会使用的第一支牙膏，虽然几年前就开始有。了，这个时候就要回到我们台湾人很爱对一些产品加一些附称，加一些那种描述的文字，好让大家可以，哎，好像觉得哦哟，这个、真正了不起，这支沙拉哈汀被。说什么什么？我不知道是谁取的，可能是进口商自己取的，就被誉为是牙膏界的香奈儿。我说它跟香奈儿没有关系，你顶多觉得香奈的那个标志就是黑白两色，但它使用的字体跟强调这种调性当然不一样了、啊。那我觉得先不要计较这一点哈。为什么会讲是什么牙膏界的香奈儿？因为如果前面还有人做过功课，你如果在我们的这个搜索引擎上面输入。牙膏界的，你只要讲这几个字，后面他就开始跳出有一些什么东西。牙膏界的爱马仕、牙膏界的 LV 什么的，这些都是被人家拿来取过的。就是他拿那种精品时尚的这种名牌来对应这个牙膏可以有的这个地位。那我就讲讲牙膏界的爱马仕什么好了，这个名气可能更普遍一点点，因为现在它已经普及到某些进口超商，其实是有在卖的，是来自于一支意大利的牙膏。它的名字叫 Marvis M A R V I S， 那它其实是 SOKAI、欸。只是说它的那个塑胶的那个形象上面呢，它印上银色的底，所以它是有点仿照刚刚说这种铝管材质的意象，然后那个瓶盖也有点像。那当然，它最重要是它上面印出来的这个图案跟字体呢，就有点古典的做法。那当然，它也可以吹嘘一些它的历史跟它的功效、啊。那它的颜色很多种，就是从不同口味带出不同的底色，这样，但是它放在空间里面一样，就是很有出效果，很 get 白。那至于牙膏界的 LV 呢，它是一支法国的，叫做 Lebon。我抱歉，我这个法文发音当然不是很标准 ，L E B O N。这支法国制的牙膏呢，它的造型比较多彩，那它的每一支牙膏的口味跟功效会有点不一样，所以它配的这个颜色也会有点不同。但是它有一个共通性，就是它所有不同品相的牙膏，它的配色都是比较鲜艳的。所以说，如果我要把它放在家里的时候呢，我可能心里就会想，嗯，第一时间并不是口味有合不合，我可能得迁就它在家里摆起来的样子啊，因为它上面印的那个排版跟字体还蛮漂亮的嘛。但它不是走那个什么撒拉丁这种纯白的极简风。但当然啦，还有很多其他的牙膏品牌。但我不是要做这个科普性的节目了，所以。我就讲两只就差不多了，因为最常被奢侈品界拿来借用牌子的，大概就是这三个：牙膏界的香奈儿、牙膏界 L V、爱马仕。心想说，干这个够了没有、啊？」如果这个牌子的本身听到台湾人这样在称呼的时候，不知道心里会怎么想。但其实我觉得附上这些昵称之后，他的精神根本就是被我们台化、啊。你看，就像国片被印上一些无关，但是我们要有想象才会有默契的这种电影片追杀令系列终结者什么任务，要不就是攻占沙小了。但因为没办法牙膏不能用一个更 low 的词去带，它只能用一些名牌被我们都已经熟知的名称拿来对比。牙膏这个玩意儿，其实它其实也不是几年前才开始的，或者是说，对于 gaby 生活有追求的设计人士而言，就这个启蒙时间，至少相对于我而言，它是更早。我应该在九几年就开始了吧？是什么启蒙了我？你知道吗？那时候我刚刚讲这三个牌子的牙膏，其实都还没进入到我的知识领域范围里面。那到底是什么牌子的牙膏启蒙我？你说高露洁什么？不，当然不是，是牙膏界的 Paul Smith。你说 Paul Smith 是什么？现在听的人，如果你是设计人，你可能都常知道这是英国设计师品牌。他名气其实，在服装设计界应该是蛮大的了。但是我不确定有多少人知道，但是在台湾它也是有它的专卖店跟专柜的了哦，只是可能没有什么香奈儿啊、爱马仕这些来的这么大众知悉。那我怎么会说它是牙膏界的 p o s m i t h 呢？是不是因为 p o s m i t h 的这种形象标识，它常常会有那种色带，就是琳琅满目不同颜色的竖向的颜色色条，形成一个很大的一种东西？不是，我说的其实它就是 p o s m i t h 自己出的牙膏。还真是他自己出的，我一样得形容一下这个牙膏的长相。其实它的外观哦，跟那个 Salahatin 其实是最像的。它一样是纯白色的，然后它一样是铝管材质的金属的，然后它的瓶盖一样是黑色的。只不过是在跟刚刚说的这支牙牙膏比起来哦，嗯，有点可惜，就是如果你去搜寻的话 ，Postme 这个牙膏的照片应该几乎是找不到了。因为他后来没有再出了，这一点也是让我有点惆怅的。他那个牙膏的盖子啊，很明显的更普通，它是一般的旋钮型的。当时我看到他这支牙膏的时候，是在杂志上看到的吧？我那时候有点意外，哎，这个做服装的他竟然会搞到牙膏来。但其实也不难想象，因为 Paul Smith 是一个玩心比较重、有点童心未泯的设计师，所以他对生活周遭的事情都。有的极度的高度的兴趣，比方说，你今天如果去他伦敦的专卖店，他还有非常专业的生活的杂货店，但我不能说杂货店了，应该是说有一些选物店，有很多古董家具啊，有很多奇特的一些收藏，但这些都是有在贩售的，所以说他呈现给世人就不止他自己每一季每一季的男装女装这种服装。他更多就是对于他自己感兴趣的东西，他都会想办法拿出来给大家看。那当然，他也有一些香水产品啊什么的。我不确定那个时候他这个是不是香水的附属产品，因为那时候他有出痱子粉哦。我觉得那个痱子粉就很狂了。然后我还有把那个痱子粉留着，因为那时候也有买。然后那个时候他这个牙膏的外形，它也非常简单，它就是在一个白白的地方，然后印上他那个手写的 p a u l s m i t h 的这个 logo， 然后就写 p a u l s m i t h toothpaste 就是 p o s t m a t e 牙膏就没了。那时候看到心里就想说：“看这个太美了啦，不行啊，我一定要，我要把它放在我浴室的玻璃杯里面，跟那个牙刷放一起。这种画面看哦、喔，一定就是舒爽到不行。”那问题来了，那是不是也要配牙刷？好险 p o s t m a t e 也有出牙刷。它这个牙刷就超级简单，那个比例上啊，也不会走一些非常特别什么功能取向啊。我们三十度啊，几十度的这种弯角设计啊，然后那个毛刷还参差不齐，就它非常简单，就是一只平的牙刷。那它的颜色选择有很多种。那个时候呢，它还有在做这些产品的时候，台湾的专卖店其实都还买得到牙膏、牙刷，很可惜，到后来就没有了。那时候就是有人说，其实你可能还要去一些欧美的专卖店，还有在进的时候还会有，但现在好像全面都没有了。所以这一点我觉得有点可惜，不甚唏嘘。但是如果说你要填补你空间中的这种点缀性的东西呢，其实就像我刚刚说的，这些其他品牌的牙膏呢，选择还是能在。但你今天如果真的要问我装饰性程度最强、看起来最好看的，我首选的是那一支已经消失的 p o s m i t h 的牙膏。但是牙膏毕竟是清洁用品，对不对？我用过这些品牌的牙膏之后，在跟我种平常在使用的这些强调效果、电视上广告，不管是什么。高露洁什么有的没的，黑人啊，大家都在用，就是有没有什么差别？我老实说，我真的感觉不到差别。可能有一些功能性强的东西，在其他的清洁上面对决效果是会更好，但牙膏真的是没有。所以我自己对于使用牙膏这种印象，一直就会停留在说，气味差不多，我觉得功效也差不多。我纯粹求的就是，我希望我的浴室看起来更整洁、更好看。但是所有这种生活用品的消耗材。其实最应该津津乐道的，我觉得还有一个牌子是应该要说的。通常讲牙膏的时候，不会先提到它。这个场景的凉拌是哪个牌子？它是来自于澳洲的一个保养清洁品牌，叫 e s o p A E S O P。我忘了它上面有没有一撇，它应该是伊索寓言的这个伊索的意思哦。那我描述一下，它大部分是怎么被人家印象记得的，也是跟它的产品造型很有关系，因为它大部分的清洁跟保养品呢。都是放在这种褐色的玻璃罐里面。我们第一个容易联想到的就是化学实验室。我们平常在做实验的时候，希望在里面的液体不要因为光线的影响去改变它的质地，所以都会用那种褐色的玻璃瓶装嘛。通常为了要明显的知道这些东西的标识作用，它也不会做一些很花俏的设计。它就是上面贴的标签呢，上面印的那个字呢，都是排整齐，能够把事情描述清楚就好了。但是人类的历史呢，审美呢，经过多年的沉淀之后，突然就发现这种具有实验室这种瓶瓶装装的东西呢，它倒是反而带出一种风格跟品味啊。但这个应该不可讳言，大家都知道。几十年前可能大家不觉得所谓工业风有什么好讲的，因为你身处在那个所谓现在看起来像厂房的环境里面呢，你也觉得没什么好说的。但曾几何子现在觉得那些东西看起来就是特别有感觉。当然啦、啊，一阵一阵的流行性去看待所有我们被风格化的东西的时候，你肯定会觉得什么时候会过时。这个潮流的残酷性永远都是存在。至少在 ESOP 的瓶装，它走的是这种趋势。那我记得在早期的时候了、啊，他在店面成立的时候，他都还说他用的是很天然的材质，必须要防止它会变质，所以都要用一些冷冻柜啊把它给保存好。但后期就没有了，我不晓得，也许他们技术研发是啥，或者是发现之前那个真的太 g i v b a c 大家发现其实没有必要，反而从冷冻库拿进拿出了会有问题。但这个品牌除了我刚刚说的这个外形之外，就它还符合这个时代大家对清洁保养生活态度的定位。它味道不会太重，然后它天然，然后它常常附有一些人文形象，比方说你看它这个褐色的瓶子上面，它会有一些贴的标语啊，然后下面通常都会。有一句格言，有时候可能是文学家说的一句话的结论，要不然就是哲学家说过一句感言。那就别小看这种字，你放上去的时候，就会觉得哇，这个保养品牌好像很有态度哦。那这些元素搭配起来，它才能他妈的水到渠成，不然他就没有办法全面攻占全世界的浴室。你今天如果翻开很多室内设计的杂志，或者是有一些高级的饭店。就是他在一些陈列的拍摄的摄影照上面，几乎都会故意放一 i s 的东西，那就发现几乎各种风格放他的时候，几乎都可以融入，代表呢，他跨越了某种我们现在审美配合上难度的门槛。那、啊、因为他的东西，就像我说，像是实验室那种精神性的形象出现的时候呢，他就没有特别要展示自己本身应该属于某种调性，虽然其实这就是他自己的调性。也就是因为我们产生这种印象之后，它可以安然的放在那个地方，然后瓶子的比例设计的其实是有学问的嘛，放的很好看。那有没有鸭嘴啊什么的都不一定，可能你也喜欢用瓶盖放都可以。像讲完好像是说我在浴室这个生活场景里面呢，已经找到一个常常被我们普遍使用的选择。但当然也还有很多其他欧美的品牌也做得还不错，的，什么 Marlin and Gold， 这好像是一个美国的品牌。它也是做的很简单的，要不然就有些人可能会用什么 Kills 啊什么的。你会发现我今天在讲这些品牌，大部分都是欧美的，那崇洋媚外。抱歉哦，今天就先用这种方式去说，后面应该就会提到一些本土的或者是一些亚洲的东西。但我刚刚讲完，你可能心里就会有一种感觉，我也是有一种感觉，就是问题又来了、啊，还有一些其他的东西要处理掉吧。首当其冲就是牙膏、牙刷，啊，再来还有面子。卫生纸清洁剂这怎么搞？那我说，面子卫生纸可能还算了，因为其实，在饭店里面，你都会发现，他们用的都是卷筒卫生纸，所以他看的就是一个很纯粹的一个卷式的卫生纸。那有些人家里会觉得那个东西不好用，他喜欢抽取式，那他就面临到了怎么去遮掩这个抽取式卫生纸的问题。那如果说他用的是一个好看的金属盖的这种卷筒式的卫生纸，那他问题就会比较少。还有清洁剂啊，你可能还要洗衣精这些东西。我们先讲一个生活，其他我们最容易回想起的例子来看，不要说是拜访其他朋友家好了，因为大家可能都差不多。面临这种尴尬场面，第一个首先就是高级饭店。之前讲那个绝对领域讲那个 gay by 生活的时候，就是讲到这样子的事情。我们可以看到高级饭店怎么去搞，他怎么把那种形象端在那个地方。我们刚刚说，它的卷筒卫生纸几乎都是他们的首选，不管在哪一种形式的饭店里面，它都是用这种卷筒式的卫生纸。洗漱用品可能就不一定，可能一定用 EZO。那有些人可能会选择其他的，也是漂亮的品牌放在那个地方，要么就是用他们自己的那种包装瓶盖。但是走越高级的呢，就越强调他们用的是什么品牌，好让你感觉到他们用的是好东西。所以那个时候，他们可能不会用他们自己的容器去装它。但是它应该还是会搭配它所有这个形象。那么哪些东西是一定可能会遇到麻烦的？那就是吹风机。你会想过，就是吹风机当然也是有美的，但是在怎么样高级的饭店，它还是会有它自己这个使用的取向，还有它成本的控制考量。所以你会想到说，那吹风机通常跟这个室内设计的形象会差异比较大，有时候是那种强调功能性的。要不然就是它其实没有用的是非常高级的，它用什么方式去做？它有时候就会用那种布袋手开，就把吹风机电线卷好装在那里面，然后再把它安置在那个盘上，或者是我们下面那个玉柜门打开里面藏在那里面，你就发现它是用一种遮掩的方式把它给好好的安放在一起。等到你真的要吹头发的时候，把它拿开，你才会飘过那一丝丝的小惆怅，然后。也就只能这样啦、啊，没办法。但如果今天是自己住的家呢？你的挑战可能就比刚刚说的这例子还更来的麻烦了。刚刚我们说的是吹风机，类似这种还有一些预测清洁剂。因为你在住饭店，你是不需要这个放在里面，因为你又不用自己来清，一定是清洁人员他放在他们的备品室，把这些清洁用品需要去整理房间的时候才会拿出来，所以你平常都看不到。你自己生活的时候就不一样啦。你总不可能说你把你的那些东西藏在一个很深的地方，你就算藏得很深好了，你放在柜子里，你打开的那一刻，你还是看到他本人。要不然就是学刚刚说的那种手法，就是层层堆叠或者层层包袱，你嘛总有一天你会，总有一个时刻你会把它打开、啊、而且这个又碰触到一个很实际的问题 ，gay by e 的生活消耗用品这个市场其实我觉得还是蛮大的。就像我们刚刚在追求牙膏这件事，以前可能大家不会那么讲究。现在越看越细，越来越想追求的时候，迟早有一天，在很多一些我们觉得平常不以为意的东西，它也开始慢慢会被攻占了、欸。不只是外形跟感官，就还包括气味啊，这些东西可能都要符合我们自己这种舒服程度。那清洁，怎么说是预测这种瓷砖或马桶清洁？那就等一下讲。先讲们说衣服的清洁用品,品品牌呢，当然是有 g i l b e 的，最常提的应该是来自纽约的吧？那个叫什么？ l o n g d r e s s 当然还有一些其他品牌，可能要问一些给白的妇女们，跟他们更清楚。我记得那时候，呃，就是接受我访问的那个小华，她有跟我讲过说他们用什么品牌的一个清洁剂，但是我后来忘记了，因为那毕竟有点脱离我生活的范畴，可能家庭主妇对这个东西的理解会比较深。但我记得是 l o n g d r e s s l o n g d r e s s 这一系列的产品就是你摆在哪里看起来都很好看，因为它的设计一样都很精美。那那时候我可能就在想说，这么美的东西会不会其实它的功效就没有很好？因为它的诉求不一样。那时候我做了一点点功课，就发现哦，没有、哦，这个 longdress 好像价格比较高，但是它确实这个效果很好。只不过是大家如果常,常三天两头就在洗衣服的话，可能就会觉得它的成本有点太高了，有点浪费。那这其实跟刚刚说的牙膏其实是一样的，就是一样面临这种问题。因为你要过一个 g i v buy 的生活，你要付出的代价，金钱就会比较多。那再来就是一个比较艰困的预测清洁用品。为什么我要讲预测清洁？就是环境的清洁这种东西，不只是我急歪而已。就是因为我刚刚您说，你要追求这个东西的趋势，你一定会一直在看还缺什么，还有什么东西没整理过，还没什么东西没有整过它，它露出的东西你都觉得不要放过，对不对？但是它有个重点，就是通常我们认为更硬性的东西，在某个程度上它是特别强调功效的。任我自己怎么去感觉自我良好，或者是自我欺骗。瓷砖脏不脏，会不会伤到它的东西，或者是会不会残留化学物？这个门槛其实是一翻两瞪眼。我要追求那种很高级的东西，它的功效万一真的有点打折扣的时候呢，你心里就不免会有点迟疑。就是这样好吗？前面不是有讲到，就是这些品牌的东西吗？我刚刚不是讲到黑人牙膏吗？那我刚刚讲清洁用品。我们最常知道，可能最近就是广告，大家印象中这十几年来比较深，什么威猛先生这种。那听到威猛先生，你会觉得这个用词就就更娱乐性了，你就不可能说，啊，用一个你 t i b b l e 或者是取一个很扬名的东西，或者说就 Mr. Tough， 然这里好像也不大妙，对不对？那这个一定就跟市场有关嘛？是因为我刚刚没有用这种角度去切入这件事情，那当然它也不是我们的专业，因为要赚钱或者是市场定位呢。多多少少，其实我们还是可以揣摩一下的。但其实就算我刚刚讲出这四个字，我后面都不解释，其实我们也都能够猜到，说这诉求啊，跟他面向的群众，他的需求也会不一样、啊。那一定就是所谓的市场定位嘛，这么可能不会跟这个有关系呢。但市场定位不就来自于我们平时每日对于这个东西的生活需求吗？五年前或十年前的市场定位，可能它的预测跟它的趋势一定会一直随时调整的。因为我们大家生活的态度一直在相互的互相影响跟滋长彼此，所以你有时候会觉得，你以前喜欢那个样子，现在不会很喜欢了。有些东西如果能够走得很隽永，那代表它掌握了一些可能更核心的东西，它比较难以被取代。当然这样我觉得也不错。就像我刚刚说这个 e s o p 这个保养清洁品牌的东西呢，它应该在我可见的将来，它应该还是能够走得很久，而且它一直在发展它的产品。我说到这个，伊索比也做牙膏，其实长得也还算蛮美的了，只是它跟刚刚说的这些 g a 品牌一样，一直都不便宜。那目前我觉得我们来到一个分水岭，开始有点模糊的阶段。那这个模糊呢，不能说已经完全模糊掉了。比方说，我现在讲一种概念，我觉得我们大家应该都会同意。有时候你要功效，就没有办法在情趣上特别满足。这个情趣不是说那个保险套，不是就是。生活情趣啊，就是你要让它看起来美美的，你要看起来气味舒服，你要让它看起来给白。哎、欸，有时候情趣功能满足了，但是在实际效用上面的功能却破烂，就这应该怎么办？以前就是常常会觉得说，因为它的诉求不同，有些人追求是那样子的东西，有些人追求是这样子的东西，所以他就各投其所好，各自有各自的公司去研发不同路线的东西，去满足你的消费需求。那现在说的这个模糊就在于说，我可能需要美味，需要功效好，所以开始就有人开始做这部分的一些产品的推演啊，或者是做这部分的需求的研发，所以它越来越这么多东西。就像刚刚说那个沙拉哈汀的牙膏呢，网络上其实你能搜到这个知识，还不是来自于这个创办人可能觉得，哎，他的浴室里面总是没有找到很满意的牙膏，那他应该怎么办？那要不然就是我们常常知道说，呃，奢侈品牌。尤其是服装类的东西，因为它是穿戴在人身上所以设计师常常会去想象一个人的生活里面，他还有什么可能其他的周边，他也需要看起来有模有样，所以他就会开始做很多其他的延展。就比方说，很久以前呢 ，Prada 就有出麻将，你可能希望你打麻将的时候，它看起来比较高雅一点，要不然就是估计以前就有出过宠物用品啊，狗碗啊，狗屋，但现在应该好像是暂时性的吧，现在就没有了。那就更不用讲，刚刚说的这个英国品牌 p a u l s m i t h 就它本来就有很多误会不文明家。我觉得这是一件好事，因为每个人都可以对生活提出他的看法，他也可以提出一些能够对这个世界贡献出来的好东西。那就看大家是不是能够认同且去做出我认为应该有的选择，好让大家日子能够过得更美满一点。我到底是不是被这些东西炒作出来去影响出？我自己本身应该有的一些需求，其实我并不需要，就是来自于那种斗争俱乐部的那个电影主题的反思。哦，先不讲那个哦，我们就先确定一件事情，就是其实我们自己本身确实还是蛮喜欢让自己生活的样貌看起来挺好的。那这个时候，我觉得应该还要举另外一种例子来说，也就是这个界限的模糊是这几年才有的吗？比方说，你刚讲那些牙膏，稍微查了一下，哎、欸，那個、可是不便宜的、欸。讲更可怕一点，那个在泵那个法国的牙膏，所谓的什么牙膏界的 LV 哦，它那一支牙膏好像五,五六百块一支，就是天呐，这个我买一支黑人牙膏跟它是好几倍的价差，有没有可能我可以稍微接受贵一点，但是它也能够让我生活看起来比较好看一点？那我先讲一个国家叫日本，就最近大家好像都在靠摇话，想说，哎、欸，感谢这个 AZ 疫苗之后，我要去报日本啊什么的啊，其实还不是因为你自己本来就很喜欢去。我们现在能窥得这个窗口，看到这个一窥日本设计这个唐奥、哦、你那然现在可能过去不了了。那你可能有一些日本来台湾开的店啊，比方说前一阵子那个唐吉科德啊，最明显在台湾待很久的卖场就是那个台龙手创馆。那它有很多生活用品都是日本进口来的。那当然它有一区是专门是口腔保健的嘛，就是有什么口气芳香剂啊、牙刷啊什么的，啊也有牙膏，哎牙膏就很多支。这个定位呢，跟我们平常去了解到那种高露洁啊，或者什么舒酸定啊，我们刚刚说台台湾的黑人啊什么的，它是有点不一样的。就是它会让你觉得它也有强调它的功能，但是在造型上呢，它又会让你觉得设计感稍微好一点，但是又不至于走的那么高冷，就不致让你觉得说它难以亲近。所以它就设计出一种好像介于这之中的一种定位，放在家里好像觉得这个人的生活品味呢。嗯，不至于那么尖，但是好像看起来也有点追求，所以他不会用一些让你觉得好像普普通通的牌子。至少以台湾人的生活圈来看呢，进口的东西它还是代表某些意义嘛。那如果今天是在日本人的生活，他们可能有些情况呢，可能它的类比是要做一些推移的，他不可能完全使用自己的国产产品的时候会达到我说的那种效果。但道理是有点类似的嘛，只是看你取样是什么东西。至对我而言呢，日本的产品的定位常常有很多，它的价格上面是稍微贵一点，但是它有满足某些部分的升级想象，但它不至于升到一个很极致的地步。那我心中私自对这个有种感觉，就是它为了消减某些鸿沟，拉近一些距离嘛，就让一些更平易近人的这种生活美学可以流窜在其中。所谓平易近人这种生活美学，当然就是说我不用走刚刚说那些什么北欧风啊，或者是什么很古典方式的啊，就它只是产生一种新的解决方案，提供我们做选择。事实上，我觉得它也是有一个还蛮庞大的市场在里面。比方说，我们可能会看到狮王啊，或者是 Sunstar， 啊，或者是其他的一些什么什么什么什么福子啊，我忘了。这个如果我还查到这个日本人有一些牌子，我可以把它写在那个介绍栏里面。那其实本身它的用途是为了，如果是我刚刚私自以为的那种定位的话，那我怎么可能料得到它变成另外一种生活品味的符号？你知道，当我看到那个刘若英很久以前的 MV 里面，当然就要拍说，比方说她在爬楼梯，然后她在超市买东西，不小心塑料袋里面滑落一个泡面呢，滚落的是一个日清的背面啊。当然，大家也知道，你如果滚出来是那个味味 A， 那可能这个 MV 就不够美日清杯面在日本人生活应该是很庶民的嘛，但是如果换作在台湾这个生活里面丢掉出来的时候，好像怎么还是有点差距啊？因为你必须承认，就日清的这个杯面的造型跟它使用这个排版印刷呢，掉出来的时候不经意看到呢，好像还是好看一点点。但没办法，我们台湾人就是没办法真的特地做出这样子的一个东西，所以它占据了某种生活品味的符号。那如果你真的要更往上去讲的话呢，那可能某些人群他真的是不吃泡面的，因为他吃的全部都是高级食物，他也不会自己产生一个提着塑胶袋拿着这个进口泡面的场景，因为他完全不需要，因为他生活是更加高级化。但不可讳言啦，就是不同的领域、不同的阶级，它都有各种生活品味的符号浮在我们生活的周遭嘛。那、啊、其实我们知道一直都是这样的。往好的方面看，就是如果这样持续发展下去的话。各种品味的符号销量都顾得到，那其实选择就会很多。那我们可以在自己的空间里面组合出各种不同的 g i v b a 品味嘛？就是有时候我觉得，哎、欸，我可上可下、啊，我会让人家觉得我这个人人设很丰富啊。哦，我好像很懂高级的东西啊，我也知道有些时候呢，我可以稍微接地气啊，平易近人一点啊。但这么多选择浮在空中等着你去把它捞下来的时候呢，你还是会发现，刚刚在说你环顾检是一个浴室。不是所有的东西它都能匹配得上，比方说威猛先生，那就是猛，他没有必要，他也没有责任要去负责抢另外一个市场，去照顾你那个无聊 gay buy 的感受之后，那你是不是就会陷入怎么办？那这个地方我就没有一个解决的方式，那我最后能剩下就是买来把那个瓶子丢掉，我用一个比较好的容器去装着它，这好像是一种折中的解法之一。但我刚刚说到这部分，哎，稍微拉回来补充一下前面讲，我不是说可能有一些除了亚洲品牌，刚刚自己日本说了，那台湾有没有？我举一个很简单的，就是像那行之有年的一个品牌叫阿元肥皂，它其实也有做牙膏，它其实它的设计形象也还蛮不错的。但是总的来说呢，我看到它的造型的时候，我会觉得它的生活品味所呈现的和谐的状态呢，它确实是比较偏我们平常在刚刚说台龙手中款。买得到日本牙膏那一群，但他在台湾的店铺应该又还是比较稍微定位的高档一点，就是你必须去专柜才买到他的东西。那他的设计稍微也会再冷一点，但是放回在生活场景里面的时候呢，他还是没办法跟这个 ESOP 东西真的形成特别和谐的画面。哦，不是说你家也不能这样放，但可以，谁说不行？我讲的是一种就是客观美学上安排的时候，你心里会闪过的一丝迟疑，但这个迟疑你是骗不了人的嘛。哦。再讲我刚刚说那个威猛先生好了，就是你问我说为什么做过功课？因为确实家庭主妇的这个范围已经越来越深的时候，我可能碰触越来越浅。那有没有什么清洁牌子？它的瓶装也是蛮美的。我说的那个清洁是那个预测清洁，啊、好像有一个来自澳洲的吧，什么 c o a l a Eco h。它外形我觉得是过关的，啊，它瓶子的量感觉都没有很多。那我没用过，我不知道。宣传效果感觉它也是匹配一些环保啊。就是可以永续再生这种概念吧，哦，但是也在强调它的效果是还挺不错的。如果我刚,刚没有说出我提到这个东西的产品讯息的时候，跟我一样对于这个知识有点匮乏的人，可能永远都处在一个还没有办法特别松一口气的心情。但就像前面稍微讲这个时代，可能开始商业的产品出现，已经嗅得出这种界限模糊的味道，但有可能在市面上总是找得到。漂亮又好用的清洁产品，但它价格肯定就是比较高昂的。那如果我要讲求效果，那我是不是还是得要找一些比较接地气的？也不能说这个效果特别好，或是这个效果出来呈现的结果呢，是我比较能够理解的。就比方说，我要把这个瓷砖清洁干净，其实多,多少,少会有点伤到这个面。但我要看到就是它彻彻底的干净。那今天可能假设有一个牌子的清洁用品。他清出来呢，可能效果就没有那个好，可能百分之六七十而已。但是他说你不能真的在刷，因为在刷的话，你的瓷砖用不久。这个时候你会做什么选择？我来自于何方啊？可能我大部分来到是庶民生活嘛、啊，我不要去懂那个其他的后者这个理论。我真的他妈就像他现在看的，立即给我干净，那我到最后可能还是会觉得威猛先生或者是其他类似这种调性的东西比较好。所以说我怎么努力过，我怎么想办法让自己的生活态度有点不一样，结果最后的结论可能暂时还是需要使用那些看起来不是很美的东西，怎么办？一种就是刚刚前面讲你换瓶子嘛，那有些时候你是不是觉得说，那你不得不稍微麻木一点啊，藏起来了，把它放在一个什么盖住看不到的地方了，要不然就是另外一种方式，是更根本性的，你要不稍微不要那么尖一点。其实你这个人呢，可不可以家里的设计也不要朝那么高冷的方向去？那你出现那些东西的时候，就比较不会那么奇怪啊。但其实它还是透露出一种危险性了。比方说，如果你这个是往前走跟往后走的概念，那就是你稍微要往后走一点点。那当你往那个方向去的时候，可能又会陷入一种迷惘。因为我本来不是希望家里看起来更好看吗？小时候不是有一个课本的文章是讲什么？有一个人买收到一束花是吧？然、啊、家里本来很脏乱嘛。后来想说，为了桌上放这瓶花呢，他就开始打扫家里，然后家里就变得焕然一新。哎、欸，这个其实故事，我觉得这个道理我是多多少少能接受。也就是因为你希望追求这个整洁跟美的事情，多多少大家都还是会有。那那把尺，其实谁说能够修行的过程中，大家都做得非常完美，很难嘛？所以我刚说这个危险性可能在这边，就是你如果。决定你要朝那个方向稍微收一点的时候，你又不知道会不会到时候你家里又变丑或者是说在更好的将来里面呢，研发的东西更多，可能大家能够更接受普世价值是更美的一种考量的时候呢，可能大家这个一堆一堆哦、喔、这种紧张的心情就稍微可以放松一点点。但是呢，就在你当你觉得你可以放松一点点的时候，你可能就会发现一件事实，这个事实就是。人类的世界可能根本就不这么一回事，因为我们刚刚不是在说这些潮流都瞬息万变嘛，就当这些东西已经可以达到这个位置的时候呢，就是你这种不安分的生活态度呢，在全世界总有那么一群人，他要想办法，又去找寻更深邃的东西，他要找寻一些更刁钻的品味。那当然有时候不是因为你纯粹为了跟别人与众不同，希望被羡慕这种虚荣感而已。有些时候就是因为你纯粹看腻，所以你希望又看到一些新东西。这个驱动力永远就一直存在这种你没有办法特别完美平衡的状态
1: 。讲着讲
0: 着，我觉得应该差不多，不想讲了，因为我应该去搜寻一些生活用品的网站，看这些耗材性的生活道具有没有什么新发现。好了，网络上的房灵，我是阿贵，拜拜。